Olá! É bom ter você aqui no Mimimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia, que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. E aqui, me conta, você tá ouvindo o podcast pelo Spotify? Se tiver, eu quero te pedir um favor. Você pode avaliar o podcast com cinco estrelas? Não precisa nem pausar, é só clicar em mídias em prosa, aí você clica nas estrelinhas, vai aparecer um pop-up, e aí você clica aí na quinta estrelinha. Eu inventei aí essa meta da gente ter mil avaliações até o fim do ano, e eu acho que a gente consegue. Bora? Obrigada. Então, Léo, um assunto que eu trouxe pra gente conversar hoje, eu não sei se você viu, mas eu acho que sim, é porque foi uma sugestão de pauta que veio pelo Twitter. O Lucas Ed mandou pra gente, marcou a gente num vídeo, né, é, que é um desfile que rolou na Paris Fashion Week da semana passada. A gente não costuma falar de moda por aqui, mas acho que quando acontece algo de incrível, nada impede, né? É, acho fantástico. Clara, eu quase trouxe esse assunto. Quase. <risos> <risos> assim, foi por uma atriz, assim, uma atriz. Não, que ótimo. Eu tô mega curioso pra entender um pouco melhor. <risos> ah, ver, perfeito. Eu também quero muito ver o que, que você ia falar sobre esse assunto, que agora você vai ter esse espaço aqui, então, pra gente conversar. <risos> pra quem não viu o vídeo, é o seguinte, e não sabe o que aconteceu, seu, né, foi no final do desfile da marca Coperni, que eu não faço ideia se a pronúncia é essa, é, a Bela Hadid entrou seminua e aí um estilista chamado Manel Torres, que está desenvolvendo uma tecnologia que chama Fabricão, que é um spray que seca em forma de tecido, aí ele entra, borrifa esse material no corpo da modelo, e aí depois entra a chefe de design da marca, Charlotte Raymond, é, também não sei se é, deve ser em francês a pronúncia, sei lá, enfim, gente, pessoas. E aí ela, essa, essa chefe de design entra para finalizar o vestido, e aí ela corta um decote, faz um design assim, de alça, uma fenda no vestido. Assim, tudo isso ao vivo, usando um spray e, e criando ali um vestido no corpo da modelo. É um negócio bem diferente. Alguma outra coisa no vídeo que você viu, que eu não estou descrevendo, que chamou sua atenção? É, não, é, é isso mesmo. As outras coisas são mais discussões, talvez. Tá, perfeito. Quando o Lucas Ed marcou a gente, né, no Twitter, nesse vídeo, o comentário dele foi Já pensou no impacto na economia, na obsolescência de setores inteiros, desde produção direta de vestuário até setores de produção de bens de capital e a possibilidade de self-service? E aí, Léo, o que você acha? É, eu acho muito legal. Essas não são as discussões que me vêm à mente quando eu vejo esse, esse desfile, <risos> assim. Mas eu acho muito, muito, muito boa, assim, a, a contribuição. Eu, eu não tô querendo me antecipar muito para não queimar, talvez, as suas observações. Não, você pode quer falar, falar um pouco? o que você quiser falar. Então, beleza. Pode falar. Esse, esse, esse desfile me chamou muita atenção é porque... Assim, de vez em quando eu vejo um pouquinho do que, que acontece no mundo da moda, assim, nesses desfiles. E eu acho muito legal como que não é sobre a gente usar aquelas roupas hoje. Não é muito sobre isso, assim, muitas vezes. É algo muito mais sobre a apresentação de conceitos que podem apontar direcionamentos de como a gente pode seguir na moda 
é descendo ali uns dois degrauzinhos, sabe? Tipo, beleza, lá foi mostrado dessa forma extrema, aqui na, no nosso mundo do dia a dia, tende a, ser, a descer alguns degraus nessa ideia. Mas essa performance... Às vezes muito mais que dois, né, Léo? <risos> uns dez, uns dez. É, enfim, enfim, assim, eu não, eu não espero que eu vou chegar, assim, apertar um botão, tipo Jetsons e vir um spray em cima de mim e eu mesmo modelar. Não acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que essa performance, ela se aproxima muito mais, é, por isso eu chamei de performance, né? De uma performance artística uhum. mesmo, sabe? É, não, é uma performance. É, e menos sobre uma prova de conceito de produto a ser utilizado. Acho que conversa muito com impressão 3D, acho que conversa muito com ideias sobre o metaverso, né? Que é, sei lá, tangibilizar uma coisa efêmera no corpo de alguém, de alguma forma. Mas é isso, acho uma performance linda, e tem uma, já foi, teve uma outra performance mais antiga, aí eu acho que é do... Ah, e disso eu vou falar. Então manda ver. Da performance <risos> antiga eu vou falar. É, porque e, antes do tweet do Lucas, eu tinha assistido um vídeo da Verena Figueiredo, é, e que com frequência ela traz debates muito interessantes sobre as semanas de moda. E o que a Verena propôs é uma comparação que eu acho que é esse, isso que você ia falar aí, que é um desfile do Alexander McQueen, que aconteceu em 1998. Era isso que você ia falar? Eu acho que é, descreve, porque eu não, não tenho os detalhes do desfile. Então, uma performance bem cabulosa mesmo, que dialogava com um clima de incerteza da virada do milênio. E aí todas as discussões relacionadas né, ao conflito entre homens e máquinas, é, que estava muito em voga né, nessa virada do milênio, aí do século, enfim. E aí foi um desfile muito, muito lindo, assim, muito cheio de, de coisas incríveis. É, teve a participação da Aimee Mullins, né, que é uma atleta paralímpica. No desfile ela usou as duas próteses esculpidas pelo McQueen, muito, muito bonito. E, mas um momento que é análogo né, ao que aconteceu semana passada foi uma performance no final do desfile, quando a Shallon Harlow ela performou numa plataforma giratória, uma dança muito tensa, assim, uma, uma performance mesmo, de medo, de, de susto, enquanto dois robôs, né, jogavam tinta e aí ao vivo eles fizeram um padrão de cores no vestido dela, assim, né, que foi pintado e ao vivo, e exclusivo e único e criado aí por meio dessa interação humano-máquina. É, na passarela. Que legal, eu ia falar de outra performance. É outra? Que show! <risos> mas muito legal essa, não conhecia. Não conhecia. É, mas eu acho que eu, eu queria mergulhar mais no mundo da moda, porque tem muita coisa muito interessante, muito problemática também, tem. né? Mas muito interessante. É uma outra, eu tentei pesquisar rapidinho aqui, porque, de fato, como eu não escrevi a pauta, eu não me preparei <risos> para falar sobre esse <risos> assunto. Mas é uma, uma performance, se eu não me engano, chamada Costura do Invisível, eu lembro desse nome, que foi mas não tenho certeza que se é essa mesmo não, tá? Mas que foi apresentada lá enquanto eu fazia o curso de design lá em meados dos anos 2000 e bolinha. E aí, o, o fato que ocorreu é que a modelo foi com uma roupa intricadamente costurada e cortada em papel. E ela foi pra ah. passarela e aí quando ela chega lá na frente, ela, aquilo rasga todo, né? Aquela, aquela minúcia, aquele cuidado da costura alta simplesmente se esvaindo ali diante dos nossos olhos, né? Ah. A galera fica chocada e tal. Ah, é o contrário. É o então contrário. Então é a destruição, não é a construção. Que da hora. Exatamente. Mas é aí que fala dessa efemeridade, né? Porque, por exemplo, a, a julgar a tinta ou julgar aquele tecido lá, não se aproveita, né? Então, é um pouco dentro dessa de uma ideia similar, mas bastante diferente também. Enfim. Legal demais. E, Léo, mas é a Verena Figueiredo, né? O que ela uhum. comenta trazendo e compara nessas duas performances é do McQueen 
e essa que aconteceu semana passada, é porque elas são muito parecidas, que ela tem um protagonismo de tecnologia, né? Tipo, Legal. o robô, o spray, é, e são usadas ao vivo nessa criação da peça única, né? É, mas o ponto pertinente que ela levanta é que a modelo escolhida para a última semana, para essa performance específica, conta muito sobre o discurso. É que a gente estava conversando, né? Sobre tanto que é muito mais uma questão de conceito, de tendência, de debate, de diálogos, do que de fato, assim, ah, vamos vestir roupas assim, né? Mas, enfim, é essa, a Bela Didi, ela é uma mulher branca, herdeira, magérrima. E é um pouco indignante que seja esse corpo que tenha sido escolhido se a ideia ali era falar de um futuro da moda, sabe? Tipo, é isso que é a representação, sabe? E é uma escolha que, por si só, é uma escolha tão preguiçosa e que ela, é, ela tá tão agarrada aí nesse lugar comum, nesse corpo comum, que deixa muito evidente uma indisposição em desafiar aquilo que tem de mais problemático e paradigmático, né? Nas semanas de moda e, e, e nas passarelas. Então, eu acho que é uma colocação que ela traz sobre esse desfile que é bem incrível, assim, sabe? É, que é uma ideia de um futuro da moda ao qual ela não subscreve. E, enfim, que é... Eu também não, e imagino que grande parte das pessoas também enxerga que não é por esse caminho, sabe? Não é com herdeiras magérrimas que o futuro da moda tá sendo escrito, sabe? Achei uma análise muito boa. Não tinha parado pra pensar, né? O corpo é uma parte central ali, né? De, de tudo que tá sendo exposto. É. De fato, interessante. Não, e, e o spray que se adaptaria em qualquer corpo. Qualquer corpo. Qualquer corpo. Caraca. É uma possibilidade de qualquer corpo. Por que que é aquele corpo ainda? Que mudança que é essa que tá sendo proposta? Nenhuma, né? Muito interessante, muito interessante. Então, Clara, hoje eu queria falar sobre estética e política. Ah, eu <risos> trouxe também esse assunto. Será que é o mesmo assunto? Agora, com certeza, é. Já são, vamos ver. Então, o nosso querido Normose tem uma série de vídeos que ele produziu no canal dele, mais ou menos recentemente, falando sobre o poder da estética no mundo político. E mais especificamente, ele fala do uso da estética do nazismo em extrema-direita. Não é exatamente só sobre isso, essa sequência de vídeos, né? Não é o único tema da série, mas eu acho que é o fator mais marcante e que meio que é, guia a gente nessa linha de raciocínio. Ele não trata esses vídeos, né? Não tratam exatamente do que, que eu vou comentar aqui, mas eu acho que tangencia o suficiente pra gente conversar um pouco sobre o assunto, que é, mais particularmente, não sobre o vídeo, mas sobre o material que o Normose tem divulgado no Twitter dele para disparo em grupos de WhatsApp sobre as eleições do segundo turno desse ano para a presidência do Brasil. Você viu isso, Clara? Era esse seu assunto? Eu espero que não. <risos> eu vi, mas é esse assunto, mas é um passinho um pouco atrás ainda, sabe? Eu tô... Enfim, mas pode... Vamos falar especificamente disso e depois eu falo do fenômeno específico que eu tava... Que eu trouxe pra gente conversar. Interessante, tá. Bora lá. Então, é... Pra quem tá escutando e, e não tá muito contextualizado, basicamente, o Normose está produzindo materiais para divulgação de notícias reais, aí a ideia não é nada de notícia falsa por aqui, enquanto material de campanha anti-bolsonarista, como de fato deve ser, e daí eu vou descrever três peças aqui, bem o mais rápido que eu conseguir. Na primeira peça, o que, que a gente vê de cara, assim, é um monte de texto espalhado na, na, na imagem, 
E o que mais chama atenção é um clipart de um bebê engatinhando com a cabeça do 04, filho do Bolsonaro, o Renan Bolsonaro. Tudo muito caricato. No topo tá escrito, eles dizem defender as crianças, mas a prática mostra outra. E isso tá escrito em cima de um fundo vermelho, com uma faixa em degradê verde e amarelo em cima. Para todas as crianças brasileiras, igual a 5 milhões, menos 96% de corte. E aí todas estão em amarelo, brasileiras estão em verde. Logo abaixo, um recorte de notícias escrito, Bolsonaro corta 96% da verba destinada para o ensino infantil. E aí, mais abaixo, fora da notícia escrito. Para o filho dele, Renan Bolsonaro, mansão de 3,2 milhões. E o 3,2 milhões, um pouco maior e amarelo. Aí depois está escrito meio que em recorte, embaixo do bebê uh, Renan Bolsonaro, escrito que Bolsonaro tirou da educação para dar para a corrupção. E aí tem duas fotos né, de mansão, e aí pegadas como se fossem de reportagens distintas, ainda com todos os trechos escritos assim em cima das imagens. E aí uma faixa vermelha gigante embaixo, com escritos em branco, falando E cadê os 30 milhões pagos em dinheiro vivo pela família Bolsonaro para comprar 51 imóveis? Aí um outro que eu acho que eu gosto até mais dessa, dessa segunda. É uma imagem que ela tem um formato quadrado, né? Muito próprio, assim, para divulgação, sei lá, né? Para visualização, talvez, no Instagram, no, no próprio Twitter é bom também para ver. E aí a imagem tá com a qualidade péssima. Ela tá toda pixelizada, assim, uma estética nada legal. E aí no fundo, assim, no canto superior esquerdo, a gente tem uma cruz bem na paz, assim, como se fosse quase daquelas imagens de bom dia que a gente recebe às vezes no WhatsApp ali de pessoas da nossa família, escrito E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, que é um lema que o Bolsonaro utilizou pelo menos na, na primeira campanha, né, lá do primeiro turno, e logo abaixo é escrito Bolsonaro impõe esse giro de 100 anos em documentos públicos e dificulta a transparência, e aí o Bolsonaro atrás com cara de nervoso, com a bandeira do Brasil atrás dele, escrito Jair não é cristão, em verde e amarelo. Tudo bastante kit. E aí a última é escrito, a gente vê um documento, que claramente é um documento que não dá pra ler nada do que tá escrito nele especificamente, e aí duas faixas vermelhas uma em cima e uma embaixo, e a cara do Bolsonaro vermelho na frente, né? E tingido mesmo, assim, né? Usando o Photoshop. E ali em cima tá escrito: depois de confiscar contas das universidades, Bolsonaro pode confiscar, pode confiscar a sua poupança. Está querendo pagar as contas do auxílio e orçamento secreto. Clara, o que, que você pensa dessas imagens? Eu vou analisá-las um pouquinho, mas, mas me conta, assim. Eu acho, Léo, que isso que você está descrevendo é uma das facetas do janonismo cultural. Você sabe o que é janonismo cultural? Vamos fazer essa costura, bora lá. Não sei, não faço ideia. Pois é, janonismo... Então, só pega na minha mão, Léo. Então, vamos lá. <risos> o janonismo cultural vem de André Janones, que é um político de Minas Gerais da nossa Minas Gerais. Ele é um cara formado em Direito. Segundo a biografia dele no Twitter, ele é aluno de doutorado na UBA, né? Universidade de Buenos Aires. Eu não achei o látice dele para confirmar essa informação, mas é o que tá escrito lá no Twitter. É, nas eleições de 2022, agora, ele foi pré-candidato a presidente do Brasil, mas ele largou a candidatura dele para apoiar e trabalhar bastante na campanha do Lula. E ele acabou saindo candidato a deputado federal e foi o segundo deputado federal mais votado no nosso estado. O Janones não é um, um político de um partido de esquerda. Janones integra o Avante, que é um partido do Centrão. E eu não sei se você já reparou, né, Léo, que a democracia representativa do Brasil é uma coisa muito complicada. É, por exemplo, dos deputados federais que foram eleitos na última eleição, só um em cada 20 se elegeu com votos próprios. Um em cada 20. É, dos 513 deputados federais do país, 487 
foram eleitos por soma de votos de partido. Então, e o Janones foi o segundo, ele foi um deputado federal muito bem votado. É, ele teve muito voto. E um exemplo, né, do, do deputado federal que foi o mais votado em Minas Gerais, que é aquela criatura abjeta de um metro e meio que eu recuso a falar o nome dele, ele puxou nada mais, nada menos do que seis candidatos, seis deputados, com os votos dele. Mas, enfim, tudo isso pra dizer que já não teve muito voto, que o estado que mais elegeu deputados da Avante foi Minas Gerais, muito por causa dessa, dessa proeminência dele. Eu não votei e nem votaria no Janones, e eu acho muito importante pontuar isso antes da gente continuar falando desse janonismo cultural. Mas, basicamente, Léo, o Janones, ele é um inegável fenômeno de comunicação em rede social. Muito por causa da greve dos caminhoneiros, que aconteceu em 2018, que foi quando ele se elegeu pela primeira vez. Ele se tornou também uma voz que era muito ouvida em lives que ele fazia sobre o auxílio emergencial. E mesmo que o meu contato com ele, eu imagino que da maior parte das pessoas que ouvem a gente, o seu também, é, se dá pelo Twitter, ele é um verdadeiro fenômeno mesmo no Facebook. É, e o janonismo cultural é a tática de comunicação que esse deputado está adotando desde o primeiro turno, é, mas que ganhou agora muito mais popularidade nesse segundo turno, né, que, é uma, uma, que é muito mais rápido, muito mais desesperado, que é a adoção tanto da estética quanto do tom muito parecido com o que a extrema-direita usa no Brasil desde 2018. E aí são essas imagens, como você descreveu, que circulam no WhatsApp. E a gente tem repetido desde 2018 uma ideia de que a crise é estética. Mas a ideia aqui é que essa talvez não seja necessariamente uma estética da crise, mas a estética do conteúdo extremamente compartilhável e de comunicação direta. É, então, eu acho que antes da gente falar de tom, né, porque existem as duas coisas, talvez pensar aí sobre essas imagens que você separou e tudo mais, porque eu sinto que é um, um, um braço do genonismo cultural todas é, toda essa adoção de uma estética que não era familiar é, aos partidos, né, moderados, de esquerda, enfim, para comunicar de forma rápida e, e emplacar virais, né? E o que, que você acha disso? <risos> Bora lá. É, eu vou descrever, então, o que, que talvez seja essas características desse janonismo cultural que você está descrevendo, porque é um pouco... Visualmente. É, visualmente. O, o, quais são as características unificantes desse tipo de comunicação, né? É, é exatamente o que você falou, uma espécie de antiestética intencional. Né? Assim, não sei se é antiestético o termo melhor, não, mas eu acho que comunica bem o que, que eu quero falar. Então, a gente lê a baixa legibilidade de tudo. Né? Então, o texto está em cima das imagens, não dá para ler o texto direito, nem a imagem direito. A gente tem, uma, às vezes, textos minúsculos, que você mesmo assim é esperado que você leia esses textos. Marcas muito pequenas no canto da, de algumas comunicações, acho que essa especificamente que eu tinha falado, que Jair não é cristão, você quase não vê, mas tem um coraçãozinho com uma marca meio de alguma igreja, alguma coisa assim, meio que no cantinho, como se fosse. E, enfim, né? tudo isso de baixa legibilidade. Também o uso de baixa definição de imagens com pixels visíveis e pouca qualidade, isso não é acidente, isso é intenção. O uso de piadas prontas no estilo clipart, tipo do PowerPoint, né? Que é um pouco ali fazendo referência a um baixo orçamento para produção de imagens em geral. Isso assim, não sendo necessariamente verdade, né? Falando do Janones, imagino que ele deve ter um orçamento muito adequado para isso. E falando especificamente das imagens que o Normose tem veiculado, é, a galera tem competência plena para fazer coisas lindas, maravilhosas. 
misteriosas, assim. Do, pelo menos que eu imagino que tá envolvido. Mas mesmo assim, tem essa intenção. A ausência de filtros de tratamento de imagem, que pega fotos como elas costumam aparecer nos meios de comunicação. Um aparente excesso de texto. Isso eu acho muito engraçado, porque é contra um princípio de design. A gente, quando vai falar de princípios de UX Writing, que é escrita voltada para experiências digitais, como se fosse, mas não precisa ser só digital. Enfim, experiência do usuário para escrita. É, a gente fala que o texto tem que ser conciso, dividido em tópicos, que não deve ter texto em imagem e que os textos devem ter no máximo três linhas dentro de um contexto de consumo rápido, né? <risos> Quebra todas essas regras. É, depois tem um recorte de baixo cuidado das imagens, né? Com algumas sobreposições, com arestas soltas nessas imagens. É, com cara de mal feito mesmo, né? E aí, cores fortes e chapadas. Especificamente, as mais marcantes, quais vão ser as mais emocionais nesse período de 2022? Vermelho, verde e amarelo. São as que mais vão aparecer. E aí, assim, Clara, eu penso mil coisas. É, eu vou falar primeiro do que, que eu entendo que é o que é buscado ser comunicado por meio dessa, desse aspecto uh, visual, mas depois eu vou trazer uma, uma perspectiva para isso. Primeiro, isso tudo tem muito a ver com a ideia de dar como não filtrado e por isso mais verdadeiro, né? Então, quando a gente pega a estética do sujo, ele, ele parece que a pessoa, ela não é parte desse aparato de produção uh, cultural da grande mídia e por isso ela estaria ali por trás de algumas informações mais verdadeiras do que os grandes meios de comunicação e por isso a gente tenderia a acreditar mais nessas informações. A gente não necessariamente eu e você, claro, assim, ou quem está escutando, mas uma camada forte da, da população que é a maneira de ler e entender. E isso a gente, inclusive, vê esse tipo de, de estética nas campanhas eleitorais, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Enfim, tem isso aí. Tem até vídeo no canal falando sobre, em algum momento, a gente dá uma olhada nisso depois. Também me faz pensar, claro, em como que é importante, e talvez aqui eu, eu queria escutar mais sobre a sua visão, mas como que é importante nesse tipo de comunicação da gente entender como que se comunica com todo tipo de pessoa, de formas de decodificar o mundo que não são somente as nossas. E isso é, tem muito a ver com o entendimento de que, assim, a gente tende a achar que o belo é universal, mas não é, definitivamente não é. E a gente, quando olha para essas artes, a gente entende elas enquanto objetivamente feias. Mas feia para quem, especificamente, né? Será que isso não é uma imposição uh, de visão cultural nossa também? Um exemplo específico que eu vou trazer é que eu me lembro de um caso que a galera apresentou de novo lá na, na faculdade, né? Cursando design gráfico na UENG, faculdade linda, maravilhosa, adoro. É, parte aí do meu berço, enfim. Que é o caso da Copenhagen e da Chocolates Brasil Cacau. O que que acontece? As duas empresas, elas são mais ou menos do mesmo segmento e têm insumos provavelmente muito parecidos. Isso é dado, né? Assim, dentro... Da, desse caso que é apresentado. Mas cada uma delas opera em níveis simbólicos e de preços completamente diferentes. Enquanto a Copenhagen vai usar de dourados, tons aveludados e closes charmosos dos seus chocolates, a Brasil Cacau vai adotar uma linguagem muito mais de varejo, com um garoto propaganda popular e estética parecida com flyers de promoção de supermercados. E aí, apesar de serem essencialmente o, o mesmo chocolate, de certa forma, elas escolhem se comunicar de forma extremamente diferente e não menos efetiva em nenhum dos dois casos. Os dois casos são cirúrgicos naquilo que eles se pretendem é, passar, pretendem ser, né? 
Feio? Feio pra quem? Será que é feio, né? Não sei. E aí, é, é entender justamente não so, somente a mensagem que a gente está tentando passar, mas o meio pelo qual a gente passa as mensagens das comunicações que a gente utiliza. O que, que você pensa disso, assim, dessa, dessa não, questão? Não, eu tenho uma pergunta pra você. Eita. Tem ah. chance, Léo, do design estar tá simplesmente errado, tendo em vista que as mensagens que o objetivo principal é propagar a mensagem e a mensagem está se propagando muito melhor agora que todas as regras estão sendo quebradas, <risos> tem chance de que tudo isso que está sendo... O, o design... Você vê uma possibilidade aí de dar esses dois passos para trás e falar, peraí, a gente precisa pensar tudo do zero porque o que a gente estava pensando era estratégia de comunicação e talvez a gente tivesse errado esse tempo todo. A gente parte de paradigmas, claro, muito o quê? Ocidentalizados, do ocidente, né? Uma visão visão de mundo e construção de imagético que vai ser, sei lá, norte-americano e especificamente no design, a gente tem o costume de contar a história do design no Brasil a partir da Bauhaus, da escola de Ulmo, tudo que isso você quer lá na Alemanha é bem colonizador, inclusive, essa perspectiva, enfim uhum. é, então, pois é, eu não acho que é o design que tá errado, mas eu acho que são premissas de design que estão equivocadas, assim, é, eu lembro de um outro texto, que era crítica do design, eu acho, não lembro a disciplina que era, mas pro final do curso também, que aí o professor ele tra... é um texto que buscava justamente falar isso tipo, design não é necessário e aí é uma, basicamente um ensaio sobre o design vernacular, que é o design assim, que as pessoas fazem no dia a dia né, cartaz de supermercado, por exemplo lá escreve, ah, o tomate tá 20 reais, porque tá caro pra caramba o tomate aí escreve lá, aquele vintão enorme com aquela tipografia vermelha bem habitual o que, que eu acho que acontece aqui, Clara? A gente está produzindo muitas peças olhando para nós. Uh, design, enquanto área do conhecimento, ela parte do pressuposto de que você tem que projetar para o outro, né? Então, tem que ter muita pesquisa, conversa, entrevista, uh, princípios de pesquisa etnográfica, inclusiva, imersão, inclusive, né? Imersão também nesses contextos para a definição de quais são os paradigmas estéticos que a gente deve seguir e que não é o que, que tem sido é realizado nas nossas comunicações habitualmente. Isso seria o bom design. Não, e pensa que lindo que não dá uma pesquisa agora pegando peças que são produzidas nesse, na convenção, né? As peças da campanha oficial, as peças desse lado B e ver o que, que fixa mais sentido nessas, na audiência. Testar com audiências diferentes, testar com demografias diferentes, com homens, com mulheres, níveis de escolaridade pra, pra entender e mapear né, toda essa, essa questão da comunicação. E aí pensar Pensando em meio, o meio é a mensagem, né? Pensando em McLuhan, o tanto que a gente tá numa sociedade tão... Ah, eu não queria usar essa palavra, eu queria usar uma outra palavra, não a que veio na minha cabeça agora. Mas numa sociedade que tá tão... Ah, tá tudo tão precarizado, tá tudo tão sofrido, tá tudo tão dolorido. E que o meio conversa justamente, né, com o contexto cultural, que é assim que são as nossas, o nosso meio e a nossa mensagem, sabe? Numa sociedade que tá tão machucada, que essa beleza nem é uma questão da beleza. Mas talvez que a beleza não cabe, não cabe no assunto, não cabe no contexto, não cabe no país, não cabe na, na conjuntura. E é uma coisa muito louca, assim, pensar nessa estética do segundo turno desesperado. Se é essa estética desesperada, sabe? É, enfim. 
profissional. Muito interessante, não, é, é até porque, assim, não é sobre que o design, é, que você falou, o design estaria errado, né? N não é que estaria errado sobre o que é o belo, talvez, assim, porque se a gente coloca a Copenhague e Brasil Cacau um do lado do outro, eu acho que vai ser muito, são signos que a gente entende, beleza, aquilo é mais luxo, aquilo é mais belo, talvez, pode até ser, falando da Copenhague, mas é menos efetivo, em, em dados contextos, sabe, assim, então, qual que é a métrica do sucesso aqui? Eu lembro, aí você falou sobre a gente estar tá nesse segundo turno desesperado, mas eu lembro dessa análise quando eu estava comentando sobre as campanhas eleitorais lá em 2019, e aí especificamente como que a, claro, né, a campanha do Bolsonaro era desse aspecto do sujo não filtrado, e a campanha na época do Haddad, ela era limpa demais, eu lembro de eu falar isso, assim, eu acho que tá legal, tá bonito, mas tá errando. Eu lembro desse diagnóstico lá naquela época, assim, também. Não, é porque também tem a questão da mudança do tom, sei que você quer falar mais de estética agora? Eu queria falar, na verdade, assim, se você quiser, é... você que tá escutando, quer entender um pouco melhor esses materiais, tá lá no Twitter do Normose, em arroba Normose, vale a pena dar uma olhadinha. É, é bem interessante, é bem interessante. Existe um grupo de WhatsApp que eles estão montando com temáticas pra quem quiser ajudar e contribuir, construir. É, você encontra as informações todas lá no, no Twitter do Normose mesmo e vale olhar. Mas eu queria falar também, gente, sobre a questão da mudança de tom, sabe? Porque existem... É, é mais uma postura que se permite ser jo... do, desse janonismo cultural, né? É mais uma postura que se permite ser jocosa, que per se permite usar das mesmas ferramentas, mas também aí essa assimilação do tom. O Janones, no Twitter, ele fala tanto em cu e tanto palavrão assim quanto o Olavo de Carvalho e os seus seguidores. Ele vai chamar os vagabundos bolsonaristas de vagabundos, assim, é seu vagabundo. É assim, é nesse, nesses termos que ele conversa com, com os Bolsonaro, né? E é então por isso o janonismo cultural ele é muito controverso. E tem quem não goste. E é tão controverso, e o Janone reconhece isso tanto, que ele pede, assim, com alguma frequência, que os seus seguidores o autorizem. E aí, eu autorizo o Janones direto, tá nos trending topics do Twitter. Quando ele vai dar esse outro... É, é, é tipo assim, ah, vocês me permitem chamar os vagabundos de vagabundo? Aí eu autorizo o Janones, acaba parando aí nos trending topics. E, Léo, sobre toda essa campanha, tanto estética, quanto essa mudança de tom e tudo mais, o que eu tenho pra dizer é que eu não sei se vai funcionar. E nem mesmo quem trabalha com campanha para presidente no Brasil desde 1989 sabe dizer para gente se isso vai funcionar. Porque são ferramentas, são lógicas, são estratégias muito novas. E no futuro, com certeza, muita gente vai pesquisar e escrever sobre o assunto, sabe? Essa pesquisa aí que eu pensei, imagina. Separar os tipos de pesquisa. peça política e, e ver e tentar entender qual mensagem que se propaga, qual mensagem que pessoas que fixa melhor e tudo mais. É, ainda vai ter muito sobre isso, mas agora não, não dá, tudo isso demora, né? As coisas precisam acontecer antes. E eu não sei, sinceramente, se é um debate que, que tava rolando assim, mas se qualquer coisa vale pra tirar a extrema direita do poder, qualquer coisa é coisa demais. É <risos> eu coisa não sei demais. se qualquer coisa, mas certamente vale muita, vale muita coisa. Então, gente, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Bora então de mimimeio, Léo? Bora lá. É, posso trazer um follow-up rapidinho antes da gente claro. escutar as pessoas ouvintes maravilhosas? Seguinte, gente, eu queria falar um pouco sobre é, teclados mecânicos. Enfim, <risos> dá, uma, 
uma novidade. Patrícia aqui, ó, não, não, que, que, não, não, não suporta mais me ouvir falar de teclado, me ver ver vídeos de teclado, porque aí eu falo assim, olha, nossa, não, não olha aqui o, o monitor aqui do computador ainda não, porque é, eu tô vendo vídeo de teclado, assim, sabe, tipo, escondendo assim, ó. Não, brincadeira, é... <risos> Mas enfim, o que acontece, gente? Eu vou só falar os specs que eu comprei. Pra caso alguém tenha interesse, né? Saiba que é um caminho possível, mas uma visão também. O que eu tenho até vergonha de falar o preço, porque é caro demais. Eu espero que o preço valha em falta de dor no pulso, falta de dor nos dedos e um ajuste na minha coluna, pelo menos, que agora minha postura. Ouvi dizer que está bem melhor enquanto escrevo. Então, fico feliz com isso. Bom, é o que eu comprei foi o Keychron K3V2. Keychron é uma marca que muita gente acabou recomendando, e esse modelo especificamente algumas pessoas falaram comigo, é um low profile, que é um... É... É um, é um teclado um pouco mais baixo, então ele é mais compacto. Para mim isso é muito importante, porque tem a ver com viagem. Eu posso levar para um lado ou para o outro. E também eu ouvi dizer que ele é uma, uma curva de adaptação melhor para quem está acostumado a teclar em notebook. Porque como a distância de cada digitação é um pouco menor, acaba sendo menos impactante e cansar menos os dedos. Porque eu vi alguns relatos de pessoas que sentem que cansam os dedos quanto essa viagem do dedo né, na hora da digitação é muito grande. Peguei o perfil de 75%, que isso quer dizer o, o número de teclas que existem nele. Os switches que eu escolhi foram os browns, né? Que são esses mais táteis. Não são barulhentos. Achei uma delícia de digitar. Bluetooth com luz RGB, que é bem legal. E ó, recomendo demais! É, eu não sei se esse vai ser o melhor modelo do mundo para todo mundo. Essas especificações especificamente aqui eram ideais para mim e nessa realidade no, do nomadismo especificamente. Mas fica esse feedback. E você que está escutando, se tiver mais paciência, pesquisa um pouco mais que você com certeza vai conseguir encontrar coisa mais barata, de muito boa qualidade e que vai valer mais para o seu contexto. Mas aqui, ó, é uma semana de uso... Tô, tô gostando, tô, tô gostando. <risos> que bom, Léo, que bom. Léo, a gente recebeu alguns comentários é, legais, assim. Um do Wellington Kling, sobre Facebook, falando que ele tinha acabado de terminar o podcast dessa semana. E sobre redes sociais, ele também tava pensando muito parecido com o Facebook, sabe? É quase que essa nostalgia aí. E ele falou, eu tenho entrado, tentado entrar lá um pouco pra ver como tá, é, porque estou cansado muito do Instagram, é muita propaganda, o conteúdo o tempo todo é pouco de pessoas. Pessoas que conheço que ainda usam o tem poucos, tá meio morto, mas os grupos parecem estar bem ativos ainda. E me deixou curiosa pra abrir o Facebook e ver como é que tá o meu. Eu não faço ideia, <risos> eu não faço ideia. Mas tem gente lá, então, o Elton King veio falar pra gente. <risos> Ouvi dizer e que a galera de fora do Brasil usa muito ainda. Enfim. Pode ser, é. O Gabriel Magno, que motivou a conversa sobre grafo social, também comentou uma coisa muito interessante. A mensagem dele é a seguinte. Acabei de ouvir o episódio dessa semana. Legal que vocês discutiram e desenvolveram o um assunto do grafo social. Me fez lembrar que tinha uma época que eu gostava do Facebook. Vê se pode. Mas pior que eu tenho mais afeto pelo Orkut mesmo, marcou mais minha vida. É curioso pensar também como que a minha área de pesquisa, computação social, surgiu e floresceu muito por causa das redes sociais baseadas em grafo. Tem até uma evolução das áreas que foi desembocando na outra. Meu orientador estudou nos anos 90 redes a nível de servidores, otimização de servidor web e etc. Com o surgimento da web 2.0, que permitiu surgirem sites e serviços mais dinâmicos, que permitiam mais interação 
interação entre as pessoas, meio que o interesse migrou de rede de servidor para rede de pessoas. E daí incorporou-se conceitos e métodos de outras duas áreas, teoria de grafos, mais matemático e teórico, e redes complexas, mais aplicado. E foram surgindo pesquisas em cima do grafo do MySpace, do Orkut, do Twitter, Facebook. E daí acabaram dando o nome de computação social para essa área. No meu mestrado, por exemplo, analisei o grafo social do, do Google Plus, kkk, coitado, nasceu morto, e comparei com os grafos do Twitter e do Facebook. Agora, com essa nova onda de redes não baseadas em grafo social, fico pensando em como a área vai desenvolver. Não que a área vá morrer, muito pelo contrário, tem muito assunto interessante para pesquisar ainda que não envolvem grafo. Mas fico pensando em como vai ser a evolução histórica mesmo, como vão modelar as interações e etc. E aí, Léo, a primeira coisa que eu pensei, assim, que para quem é da área é óbvio, mas eu já tinha ouvido falar em computação social e eu nunca tinha parado para pensar sobre o social do negócio, sabe? Tipo, essa palavra social, assim, do... Do, e o tanto que isso claramente tem a ver com essas dinâmicas que estão em mudança, né? Como a gente comentou semana passada. Achei muito interessante e muito interessante também ele falar que no mestrado ele analisou o Google Plus, porque eu também trabalhei com o Google Plus no meu mestrado, mas né, outra perspectiva relacionada a performance e redes sociais e etc. Mas é, essa ideia aí de lidar com essa rede que foi natimorta é uma. Eu me identifico pessoalmente. Então, gente, se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre mídias em prosa. E você pode acessar o Discord e trocar ideias com a gente em discord.io barra Se você preferir, você pode escrever pra gente nas redes sociais também. Mídias em Prosa só é possível graças às pessoas que nos apoiam no Catarse. Vem você também conhecer a campanha em catarse.me barra mimimídias. Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. E eu espero que você tenha gostado aí do nosso papo de hoje. A gente fica por aqui. Você pode continuar acompanhando a gente nas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, e no Instagram arroba Clara Mateus, underline. E no Twitter eu sou arroba Leo, underline, BOS, E no Instagram eu sou arroba Leonardo underline, BOS. Tchau! Tchau!